0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Neue Woche, neue Stimme. Hitchran hat mich ja bereits letzte Woche angekündigt. Ich bin Lukas und darf euch diese Woche mit Nachrichten aus der Region versorgen. Ob es dabei wirklich so launig wird, wie von meiner Kollegin angesprochen, werden wir sehen. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Vielleicht vorab mal ein paar Facts zu mir. Ich bin gebürtiger Forchheimer, 28 Jahre alt und einer von zwei Männern in unserem aktuellen Ausbildungsjahrgang. Den zweiten Gregor habt ihr ja schon vor einigen Wochen kennengelernt. Ich liebe es vor allem zu reisen, neue Orte kennenzulernen. Außerdem interessiere ich mich vor allem auch für Themen wie Sport, Kultur, Digitalisierung und Lokales. Das wird sich sicherlich auch im Laufe der Woche im Podcast widerspiegeln, aber dazu später mehr. Vor meiner Zeit in Nürnberg habe ich unter anderem als äh, Ski Guide in Kanada und als Mountainbike Guide in Griechenland gearbeitet und war die letzten zwei Jahre in Frankfurt am Main für eine Hotelfirma tätig. Jetzt fragt ihr euch vielleicht im ersten Moment, warum ist der gute Mann jetzt dann beim Verlag Nürnberger Presse gelandet? Ich hatte schon immer auch ein riesiges Interesse für Journalismus und nachdem die Corona-Krise aufkam und die Hotellerie ihre Probleme hatte, habe ich das als Chance genutzt, mich hier zu bewerben und arbeite nun seit November. Hier im Haus für Nürnberger Nachrichten, Nordbayern.de und die Nürnberger Zeitung. Heute ist Montag, der 7. März und bevor es losgeht, hier der Nachrichtenüberblick für die heutige Sendung. Als erstes habe ich euch die Wiedereröffnung der Clubs in Nürnberg am vergangenen Wochenende mitgebracht. Dann hatten wir Spitzenkoch Alexander Herrmann im Interview und zu guter Letzt war die ukrainische Sängerin Jamala nach ihrer Flucht aus dem Heimatland als Ehrengast beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest dabei und hat dort gesungen. Los geht's! Es ist kaum zu glauben, aber nach etwas mehr als drei Monaten haben auch in Nürnberg die Bars und Diskotheken endlich wieder geöffnet. Ich musste ja dieses Wochenende arbeiten und diesen Podcast produzieren. Meine Kollegin Nina Dvorsak hat sich aber für uns ins Nachtleben gestürzt. Ihr kennt Nina ja auch als Moderatorin von Früh und Launig und dieses Podcasts. Am Wochenende war sie allerdings eher als Partyhopperin unterwegs. Das Ganze klang dann in etwa so. Nina, erzähl doch mal, wie war denn die Stimmung in Nürnberg? Es war jetzt ja doch eine ganz schön lange Durststrecke, seitdem die Clubs schließen mussten.
2: Hi, Lukas. Ja, ich war am Freitag unterwegs in der Nürnberger Innenstadt zum Feiern und, ähm, ja, es war gute Stimmung, aber das war halt auch zu erwarten. Also, die Leute, die an dem Abend in die Clubs gegangen sind, die hatten ja da zum ersten Mal wieder offen, die hatten Lust zu feiern. Die waren das letzte, die meisten, die ich gefragt habe, waren das letzte Mal im November da. Und die hatten Lust, die waren froh, endlich mal wieder rein zu dürfen. Also ich habe niemanden getroffen, der irgendwie schlechte Laune hatte. Und es war meistens am Anfang des Abends, da sind die Leute eh immer noch ein bisschen besser drauf.
1: Und wie war es mit den Schlangen? Ähm, man ist es ja gar nicht mehr gewöhnt, sich irgendwo anzustellen. Bei der Hausparty im Wohnzimmer gibt es ja im seltensten Fall einen Türsteher.
2: Ja, wir haben auch ein paar Schlangen gesehen, wir waren kurz ähm, vor 21 Uhr am Mach 1, da standen die Leute tatsächlich schon bis zur u bahn station Lorenzkirche, allerdings ist es gar nichts im Vergleich zu letzten äh, Oktober, da haben die Clubs ja schon mal aufgemacht und da standen die Leute tatsächlich bis zum Müller gegenüber von der Lorenzkirche, da war also noch mal mehr los. Pünktlich um 21 Uhr ging es dann los. Einige vorne in der Schlange habe ich gefragt, wie lange sie schon da standen. Und ich glaube, das längste war, also die ersten waren um 18.30 Uhr da, dann so 19 Uhr, also sie standen schon ein bisschen länger, die hatten auch wirklich Lust, dass es jetzt endlich losgeht. Und wir haben auch vom Club Schimanski eine Schlange gesehen und am Ende des Abends vor der Rakete. Aber man muss auch sagen, die langen Schlangen, die also in der Rakete war die Schlange tatsächlich auch noch äh, nach dem Einlass, also nachdem schon länger Einlass war. Aber der Grund für die Schlange war auch, dass halt der, der kontrolliert werden musste. Denn in den Clubs darf momentan nur, wer 2G Plus erfüllt oder geboostet ist. Das heißt, ähm, doppelt Geimpfte und Genesene muss den Test vorzeigen. Und das hat natürlich alles gedauert. Also wir wissen es ja, wir kennen es ja mittlerweile, wenn man irgendwo ins Restaurant geht, man muss einen Impfnachweis vorzeigen, das dauert ein bisschen. Dementsprechend gab es da einfach die Schlangen.
1: Und wie war es dann im Club selbst? Wie lief das dann genau ab mit Masken und Abstandhalten halten etc.?
2: In den Club selber gab es dann äh, keine Einschränkungen mehr. Was ein bisschen seltsamer für mich war, ist, dass äh, selbst die Maskenpflicht dort nicht mehr galt eben weil alle ähm, getestet oder geboostert waren und ähm, das war am Anfang ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich meine Maske runtergezogen habe. Dann war es aber wirklich echt so ein Stückchen Normalität äh, wie früher. Man hat die Leute gesehen, keiner hat die Maske dabei gehabt, keiner hat großen Abstand gehalten, es ging ja dann auch gar nicht mehr. Am Anfang war es noch ein bisschen so, hat man gemerkt, okay, Leute suchen sich noch ein bisschen mehr Platz. Ähm, an mir ging selber so am Anfang jeder Anrempler, den habe ich noch gespürt, nach einer Stunde war das aber schon wieder weg und man hat sich tatsächlich äh, ziemlich frei gefühlt und es hat total Spaß gemacht und das ist eine Sache, die mich auch sehr verwundert hat, weil ich meine, wir ähm, muss, ja, muss das Ganze ja auch ein bisschen im, im Kontext sehen, wir haben momentan den Krieg, es ist immer noch Corona-Krise und ich konnte mir auch nicht so ganz vorstellen, dass man dann so ausgelassen feiern kann und das vergessen kann, aber ich habe selber gemerkt, dass äh, das tatsächlich geht und für die paar Stunden, ähm, wo ich dann noch in der Rakete war, da war ich ein bisschen länger, ähm, war es dann auf einmal wirklich so als es. Das, nicht. das hat einen aber ganz schön schnell wieder eingeholt, nachdem man wieder draußen war. Ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann kam dann gleich im Radio wieder was von der Ukraine und ja, ähm, yeah. da kam dann die Realität quasi wieder zurück.
1: Das klingt doch auf jeden Fall nach einem Arbeitseinsatz der angenehmeren Sorte. Und ich denke, auch wenn man die aktuelle Situation natürlich nicht komplett ausblenden kann, ist es sicherlich trotzdem wichtig, ein Stück weit Normalität zurückzuhaben. Und da gehört Feiern und Tanzen im Club doch einfach mal dazu. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, selber bald mal wieder in den Club gehen zu können und dann etwas Ähnliches zu erleben. Vielen Dank dir, Nina. Wie ich ja schon anfangs erzählt habe, habe ich auch einen Bezug zur Hotellerie und eine Vergangenheit in der Branche. Ähm, was gehört natürlich zur Hotellerie, genauso wie das äh, King-Size-Bed äh, in der Suite? Natürlich gutes Essen und bei gutem Essen ist natürlich auch die Sterneküche nicht mehr weit weg. Deshalb freue ich mich heute besonders, dass meine Kollegin äh, Sophie Urbanski die Möglichkeit hatte, mit äh, Alexander Hermann zu sprechen. Ich denke mal, Alexander Hermann dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Allen anderen kann ich nur wärmstens empfehlen mal eines seiner Restaurants aufzusuchen. Ähm, es muss auch nicht gleich die Sterneküche sein, keine Angst. Ähm, der Koch hat nämlich auch äh, zum Beispiel in der Nürnberger Königsstraße eine kostengünstigere Variante seiner Sterneküche. Ähm, das äh, Bistro Frankness heißt das. Das kann sich auch Normalsterbliche leisten. Ähm, Sophie, wie war es denn, mit Alexander Hermann zu sprechen?
0: Ja, ich muss ja sagen, es war schon ein kleines Highlight für mich, den Alexander Herrmann mal in Person kennenzulernen. Ähm, ich bin da vielleicht schon ein kleines oder auch größeres Fangirl und ja, war schon was Besonderes für mich, ihn dann mal in Person so vor mir sitzen zu sehen und ihm dann auch noch Fragen stellen zu dürfen zu seinem ja, Schaffen und zur Sterne-Gastronomie. War schon ein cooles Erlebnis, das muss ich sagen.
1: In eurem Interview ging es ja hauptsächlich um das Thema Nachhaltigkeit. Was hat er euch denn verraten? Passen Nachhaltigkeit und Sterneküche überhaupt zusammen?
0: Ja, und auf unsere Fragen zur Nachhaltigkeit hat er auch echt ein paar coole Sachen erzählt, was uns vorher noch gar nicht so bewusst war. Also, dass zum Beispiel in der Sterneküche die Nachhaltigkeit schon lange einen so gehalten hat und auch, dass gerade da die beste Möglichkeit eigentlich besteht, in Richtung Nachhaltigkeit zu arbeiten, weil wer nachhaltig kocht, hebt sich von anderen ab, hat er uns erzählt und genau diese Individualität, darin liegt die Chance der Sternengastronomie eigentlich.
1: Und wie genau versucht jetzt er in seinen Restaurants dann nachhaltiger zu arbeiten im Konkreten?
0: Da hat er uns was ziemlich Außergewöhnliches und auch Überraschendes verraten, denn er hat uns erzählt, dass es bei ihm Piranhas und Südfrüchte aus der Region gibt. Und da mussten wir dann erstmal genauer nachfragen, wie er denn das meint. Und da hat er uns erklärt, dass sie ein größeres Gewächshaus haben in der Nähe von seinem Zwei-Sterne-Restaurant in Würzberg, welches mit der Abwärme einer Glasfabrik beheizt wird. Und da ist es eben möglich, Südfrüchte zu züchten und es gibt in diesem Gewächshaus auch ein Piranha-Becken. Also diese Fische dort werden mit den Bananenblättern aus dem Gewächshaus gefüttert und ihre Ausscheidungen werden dann wieder zum Düngen für die Südfrüchte benutzt. Also ein ziemlich cooler Kreislauf und eben sehr außergewöhnlich, weil er dann auf seiner Karte zwar keinen Hummer anbietet, aber dafür ein Piranha aus der Region.
1: Alles klar. Also wenn es das nächste Mal mal lieber Piranha als Karfen sein soll, dann auf zu Alexander Hermann. Äh, vielen Dank dir, Sophie. Ähm, das ganze Interview findet ihr auf unserem Premium-Portal NN.de und natürlich auch in den Shownotes dieser Sendung. Zum Abschluss jetzt noch ein Beitrag, der mich letzte Woche besonders bewegt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2016, Jamala aus der Ukraine, musste wegen des Krieges aus ihrem Heimatland fliehen. Sie hat während der viertägigen Flucht durch Rumänien immer wieder auf Instagram Stories geteilt und das Ganze sehr anschaulich bebildert. Nachdem sie dann gemeinsam mit ihren Kindern in der Türkei angekommen ist, sich dorthin durchschlagen konnte, hat sie eine Pressekonferenz gegeben und hat jetzt am Wochenende beim deutschen Vorentscheid äh, für den ESC als Ehrengast in Solidarität mit der Ukraine einen Auftritt gehabt. Ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt so meine Musik ist, fand ich den Auftritt und ihre Geschichte doch sehr berührend. Ähm, unsere Korrespondentin aus Istanbul hat dazu auch einen tollen Artikel verfasst, den findet ihr auf nordbayern.de. Ähm, ich kann euch auch wirklich empfehlen, euch ähm, den Song nochmal in der ARD Mediathek anzuhören. Es ist wirklich sehr emotional und ähm, man kann glaube ich äh, merken, was die Menschen in der Ukraine im Moment durchmachen müssen. Ähm, damit beende ich die heutige Folge und wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ähm, bis morgen. Ich freue mich auf euch. Euer Lukas.